0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hallo, hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag gaan we het hebben over ochtendrituelen. Want wat is dat toch met al die ochtendrituelen? Sinds dat we allemaal in lockdown zijn gaan leven en onze rit naar het werk vervangen is door meditatie op een yogamatje, lijkt het alsof het er geen ontsnappen aan is. En daarom dacht ik, ah wel, vandaag ga ik het eens hebben over ochtendrituelen. Over de zin en de onzin ervan, Wat een ochtendritueel is en hoe dat je er eentje voor jezelf kan creëren. Want ik denk dat het in 2017 was dat ik voor het eerst hoorde over een ochtendritueel. Dat was tijdens een businessseminarie dat ik toen volgde. En dat de spreker vertelde over een ochtendritueel, over zijn ochtendritueel. En het eerste wat ik toen dacht was, wie in godsnaam heeft daar nu tijd voor? En wie zit er nu, huh, zijn wikker een half uur vroeger, om een of andere rituele handeling uit te voeren? Ja, ik stond en allez, vandaag nog steeds een beetje huiverachtig tegenover alles wat fluffy of zweverig klinkt. Dus het woord ritueel deed direct al een paar alarmbelletjes afgaan. Maar ik begreep het concept wel, dus ik zette mij erover. En toen, daar in 2017 zagen mijn ochtenden er op dat moment um, min of meer allemaal wel hetzelfde uit. Mijn wekker stond om 6.30 uur of om 7 uur, afhankelijk van hoe laat dat die avond geworden was, of de avond verdien. En ik werd standaard wakker, nog voordat mijn wekker de kans had om af te gaan. Ja, dat is, dat is een dingetje van mij. Op een of andere manier, ik heb zo'n interne klok. Maar ik zet die toch altijd voor zeker niet te overslapen. Maar goed, dus... Elke ochtend, gewoon, heb, ik werd wakker en dan bleef ik mijn bed liggen. Ik tokkelde nog tien minuutjes op mijn gsm of wat langer en dan stond ik op. Ik nam een douche, kledde mij aan, ontbijten, kusje gooien, weg naar het werk. En elke ochtend zag er in grote lijnen ongeveer zo uit. Maar toen ik hoorde over ochtendrituelen, begon ik eens verder na te denken over hoe ik me voelde als ik opstond. Want daar gaat het over, ja, ochtendrituelen. Daar zal ik subiet wat meer over vertellen, maar daarover gaat het. Um, en ik besefte van, ja, ik ben altijd wel een ochtendpersoon geweest. Dus met een slecht humeur in de ochtend ga je mij amper tegenkomen. Maar wat ik wel besefte was, dat ik de laatste tijd heel moe was. Moe als ik opstond. En dat had ik vroeger niet. Ik was altijd heel energiek als ik opstond. En dan begon ik na te denken van, oké... Okay, wat maakt dat ik vandaag zo moe ben, op de laatste tijd, en vroeger niet? Wat is er anders dan voordien? Ik woon het al bijna op mijn leeftijd te steken. Maar, zwart, um, ik ben nog maar dertig. Of toen zelfs nog minder. Um, of jonger. Maar dan opeens zag ik het. Van Vroeger, en dan spreek ik over de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde, dan zag ik mijn ochtenden er effectief anders uit. Toen werd ik wakker en terwijl mijn ogen open gingen waren mijn benen al helemaal uit mijn bed. Dat was echt zo'n... Een, 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 ja, dat was precies zo... Hoe noemt met die touwtjes? Zo'n een, een, een ventje aan touwtjes. Zo, als je daaraan trekt, gaat de ander mee. Die ik was toen mijn ogen gingen open, en mijn benen waren uit bed. Maar toen ik Joris leerde kennen, mijn man, ben ik min of meer een snoezer geworden. Zo niet het type dat de wikker uh, Ja, dat hij afduwt en terug in slaap valt. Maar wel zo... Ja, ik, ik viel niet in slaap, maar ik bleef wel liggen. Dus het, wel het type dat gewoon rustig bleef liggen en in mijn warm bedje... En ondertussen wel scrollen op mijn gsm. En dan kwam het besef van... Het was het snoezen dat, dat mij moe maakte. Daar waar ik vroeger flop, uit bed was, strom, strompelde ik nu na een half uur wakker in mijn bed te liggen, uit mijn bed. Opeens was dat dan moeizaam en langzaam en, en was ik super moe. En uiteindelijk, heel toevallig, het had niks te maken met, en nu ga ik eens een ochtendritueel maken, ben ik begonnen met marathonlopen. En omdat ik dagelijks veel kilometers te lopen had als training natuurlijk, en dat ik s'avonds nog naar klanten moest, allee, ja, ik had ik, had veel, ik had het druk, druk, druk. Dus <laughs> zat er niks anders op dan ja, die kilometers in de ochtend te lopen. En zo is dan heel spontaan een soort van ochtendritueel ontstaan voor mij. Omdat het vast lag, ik ging, ik ging opstaan en ik ging lopen, had ik ook geen discussie in mijn hoofd om te blijven liggen. Of zo geen duiveltje en een engeltje dat kwam zeggen van opstaan of blijf liggen. En zo kwam het dat ik elke ochtend opeens terug vlotjes opstond en uit bed sprong. Zo dus echt een goesting om mijn lichaam in beweging te zetten. En ook dat, dat vers gevoel van die ochtendlucht in combinatie met zo de straten en de velden, daardoor lopen, wakker zijn voordat de rest wakker was, ja, mijn hartslag de hoogte injagen op, op zo'n ja, vroeg tijdstip. Ik vond dat op een of andere manier bevrijdend. Ik vond dat heel fijn. En tijdens het lopen, maar ook als ik terug thuis kwam, was ik dan ook altijd volledig opgeladen. Klaar om een dag te beginnen. En als ik daar nu op terugkijk, was dat een. ...spontaan ochtendritueel. Dat was zo'n ochtendritueel dat ik niet gemaakt had of gecreëerd had van... ...ja, omdat het moet, omdat ik een ochtendritueel moest hebben... ...maar dat was een heel spontaan ochtendritueel. En nadat ik gestopt was met lopen... ...want ik heb een afwijking aan mijn heupen... Uh, ...waardoor ik niet meer mag lopen... ...heb ik een tijd lang terug, ochtends beginnen snoezen. En poef, plots was ik terug vermoeider... Uh, vermoeider ...en kwam ik ook vermoeider uit mijn bed... En ja, eigenlijk vermoeider dan dat ik er was ingegaan de avond ervoor. En toen moest ik dus terugdenken aan dat seminar in 2017, waar ik de eerste keer over dat ochtendritueel hoorde. Van, ja, wie staat er nu op? alleen vroeger op om een ritueel te doen. En dan besefte ik van, ja, ik. Ik sta daarvoor op. Omdat ik mijn eigen ritueel had gevonden... Een ritueel dat mij energie gaf bij het opstaan. Want dat is het ding met ritueel. Eigenlijk zijn het gewoontes in een bepaalde volgorde. Dat is een ritueel. Iets dat je elke ochtend doet in een bepaalde volgorde. En wel om twee redenen. Ofwel om energiek aan de dag te starten. Ofwel om stress te reduceren. Of beide. Hè. Dat kan ook natuurlijk. Hè. Dus voor stress en voor energie. En tegenwoordig lijkt het alsof dat iedereen aan het mediteren geslagen is. Of, of lijkt het alsof dat iedereen op een yogamat zit. En ja, dat is hun ochtendritueel of, of van veel mensen. Maar laat je daar vooral niet voor opjagen dat ook dat jouw ochtendritueel moet zijn. Ik zei het al, een ritueel is een gewoonte. En een gewoonte heeft gemiddeld 60 dagen of, of twee maanden eigenlijk om in te slijten dat het eigenlijk iets onmisbaars of automatisch wordt. Wel, zorg er dan tenminste voor dat je het graag doet. En in het begin is het misschien wel wennen, maar als het iets is waar je in geen honderd jaar vooruit je bed geraakt, ja, zoek dan iets anders. Ikzelf bijvoorbeeld, ik doe geen yoga of meditatie. Dat zijn zo de typische dingen die worden aangeraden om te doen in de ochtend voor, als, als ritueel. Ik doe dat persoonlijk niet om de simpele reden dat ik daar geen energie van krijg. En in de ochtend vind ik het net fijn om energie te krijgen. Heb je veel stress, dan kan het misschien wel helpen voor jou. Maar zelfs in de meest stressvolle periodes, bij mij, werkt het niet. En wat dan voor mij wel werkt, um, dus buiten het lopen dat ik nu niet meer kan doen of mag doen, is dat um, met een podcast in mijn oren, op mijn spinningfiets, mijn in zweet werken of een serie kijken op Netflix. Dus ik wil maar zeggen, doe iets wat je kan volhouden en wat je graag doet, waar je energie van krijgt. Dat kan yoga zijn, meditatie, jezelf in het zweet sporten, een wandeling maken met je hond, um, een frisse douche nemen, maakt niet uit. Het hoeft ook helemaal niks met sport te maken hebben. Hè? Jouw ritueel kan er ook uit bestaan om op te staan, een douche te nemen, koffie te zetten en rustige tijd te nemen om te ontbijten. Hè? Het maakt niet uit, zolang dat het jou energie geeft... En, en dat het de stress reduceert. Want dat is het hele ding. Hè. Voor je aan je werkdag begint, iets doen. Om je nog even te richten op jezelf. Voordat je externe prikkels gaat toelaten. Even de tijd nemen voor jezelf. En dan pas de wijde wereld ingaan. En je lichaam activeren door op te staan als je wekker gaat. Think me later, maar dat is echt een mega tip. Maar dat is ook gewoon een wereld van verschil. Het blijven liggen maakt je moe. Niet de ochtend zelf, maar het blijven liggen maakt je moe. Dus ik zou zeggen, ga eens raden bij jezelf. Waar krijg jij energie van? Denk ook eventjes in het dagelijks leven. Hè? Gewoon, niet alleen in de ochtend, maar waar krijg jij in het, in het leven, dus overdag, middag, avonds, waar krijg jij energie van? Ben je iemand die veel mentale ruimte nodig heeft of die wel bijvoorbeeld van stilte houdt, dan is misschien een yogasessie of een wandeling met de hond voordat de rest van de wereld ontwaakt misschien net iets voor jou. Of ben jij iemand die ervan houdt om te schrijven, om content te creëren, om je gedachten neer te pennen? Sta dan op... Zet je aan de keukentafel en hou elke ochtend een kleine schrijfsessie. In een dagboek of, of een planner waar je eventjes een overzicht maakt van de dag. Maakt niet uit, maar, maar noteer, schrijf als dat jouw energie geeft. Of ben je iemand die um, van gezelligheid houdt met vrienden, dan heb je mogelijk nood aan sociaal contact. Reserveer dan je ochtenden om uitgebreid te ontbijten met je partner of om, ja, als je bijvoorbeeld geen partner hebt of of als je partner wel een snoezer is, om, uh, om voice messages in te spreken naar je vrienden. Maak, maak daar gewoon tijd voor, maar doe iets ja, nog voordat het werk begint. En je gaat zien hoeveel relaxer en energieker dat je aan de dag begint. Dus maak daar eens een overzichtje van wat dat jij in het dagelijks leven, wat jou energie geeft en maak er dan een ochtendversie van. Vertaal het naar iets dat haalbaar is in de ochtend. Want ja, je kan ook wel inbeelden dat je zegt ja, ik ga van terrasjes doen en pinten drinken, maar maak er dan een ochtendversie van. En weet ook dat rituelen of gewoontes tijd nodig hebben hè, om in te slijten. Dat is echt afhankelijk van persoon tot persoon. Maar ik zei het al juist, al gemiddeld 60 dagen of een tweetal maanden voordat iets echt een gewoonte is. Dat het een soort automatisme is, iets waar je niet meer bij nadenkt. En zelfs dat je kan missen als het er niet meer is. Het is dus belangrijk om het een kans te geven om eraan te wennen. Misschien jezelf in het begin heel eventjes te pushen, maar blijf wel alert. Kijk wat dat werkt en wat dat niet werkt. Want soms wil je graag ja, een of ander ochtendritueel in je leven brengen, maar is het eigenlijk helemaal niks voor jou? Ligt het jou gewoon niet? En dat is helemaal oké. Okay. Maar probeer dan de dag nadien eens iets anders. Kijk en voel wat dat werkt voor jou, waar jij energie van krijgt. En mocht je hier helemaal op vastlopen en zoiets hebben van, uh, uh, error, energie geven, geen enkel idee, dan raad ik jou heel sterk mijn nieuw traject aan. En dat is een traject waar we een kerntalentenanalyse doen. Daarin krijg je een volledig op maat gemaakte roadmap voor het leven eigenlijk. Een blauwdruk van je persoonlijkheid, waarin dat je onder andere te weten komt wat dat jouw energiegevers en vreters zijn. Maar ook in welke mate dat jij iemand bent die mentale ruimte of fysieke ruimte nodig heeft. En dat is niet onbelangrijk om te weten. Dat is zelfs ja, superbelangrijk. Want je kan de meest sociale of empathische persoon zijn. Ook trouwens dingen die we allemaal uit een kerntalentanalyse kunnen halen. Dat we kunnen blootleggen. Maar dat je toch veel nood hebt aan momentjes voor jezelf. Vrijheid in je denken en in je zijn. Dus kijk zeker eens op houseofcoaching.be slash kerntalentenanalyse. Daar vind je alle informatie terug en je mag me natuurlijk ook altijd een sturen. Hè. Per mail of via Instagram op ethouseofcoaching.be En dan kunnen we dat eens allemaal goed blootleggen om te zien wat dat voor jou werkt en wat niet. En niet, niet enkel natuurlijk dat ochtendritueel waar ik over spreek, maar ook over alle keuzes die je ja, nog de rest van je leven gaat maken. Op werkvlak, op persoonlijk vlak. Zo dus. Nog eventjes alles samen nemen. Dus laat het snoezen voor wat het is. Het is niet de ochtend, maar het snoezen zelf dat je moe maakt. Maak een lijst van dingen die je energie geven, waar je blij van wordt. En vertaal deze naar een ochtendversie. En probeer verschillende rituelen uit om te zien wat dat werkt, wat dat voor jou werkt. Maar weet ook, besef dat een gewoonte... Of een ritueel een zestigdal dagen nodig heeft om in te slijten. Dus geef het ook een kans. Oké? Okay? Heel veel succes. En je mag mij altijd laten weten als jij een nieuw ritueel gevonden hebt. Of als je jouw ritueel gewoon wilt delen. Eentje dat je al mee bezig bent. Om anderen te inspireren. Dus succes. En heel heel graag tot de volgende.